0: ja ću da brzo izađemo iz treće sesije, da se zahvalimo organizatorima na, na pozivu i da negde, ovo, već sam ima, imali kratak uvod u prethodnom predavanju da je ovo zapravo pitanje za milijon dolara ali ja ću po, pokušati da prosto evo, sasvim besplatno odgovorim na ovo, ovo pitanje. E, sad se ja ovde, na koja vrata da popucamo, koju terapiju dovedemo, to smo već videli, kada da terapiju obustavimo, to ćemo Sagledati u narednim slajdovima, ali generalno uvek kada uvedemo lek u informatorni bolestima CREVA, pacijent će uvek pitati koliko dugo, pacijent će uvek, ovaj pitati naravno za neželjena dejstva koje smo već imali prilike da čujemo i nekada, ovaj tu postoji dosta, dosta dilema konsenzus naravno eko se pratimo u raznoraznim kliničkim situacijama pa i ovoj i ovoj gaidlines iz 2018. nadam se da ste svi familiarni sa, sa ovim gaidlines guide, ovim vodičima, za, vodičom i zapravo gdje su prikazane eks strategije svih lekova u inflamatornim bolestima crijeva neću čitati gaidline ove segmente ali ću reći neke praktične momente ovaj, koje, vezano, koje su vezane za same pacijente. Pacijenti odmah dobiju, čuli smo da dobiju mesalazin ovaj, u lečenju ulceroznog kolitisa, čim im je bolje smanje dozu, dozu, to se dešava svima, ali generalno tu dozu ne treba smanjivati do god ne, se ne postigne cilj ulceroznog kolitisu, a to je histološka remisija. Tako da generalno ovaj, tu treba povećati komplijansu kod pacijenta i zapravo pacijente motivisati da koriste što oralnu terapiju, što lokalnu terapiju do postizanja histološke remisije. Minimalna doza ulceroznom kolitisu jeste 2 grama peroral, peroralnog preparata petasa i to je doza ispod koje se ne ide i pravilo je negde da pacijenti doživotno koriste mesalazinske preparate ulceroznom kolitisu i tu je odgovor na pitanje da se petasa preparati ulceroznog su praktično ne prekidaju, svi znamo za hemijoprofilaksu kolorektalnog karcinoma. Slučaj pacijentkinje 88. godine ima dijagnozu od 2005. godine ilocekalne lokalizacije kronove bolesti, uvedena u remisiju pred nizonom, uvede naravno azot oprin kao imunomodulator i ona je ovaj, bila dobro nakon teperinga steroida i sad se postavlja pitanje kada je moment da taj azot oprin ovaj skine moj istera. Mi ovaj, ja na svojoj klinici imam pacijente koje pa čak i 10 godina uzimaju azatioprin i prosto se nameće pitanje i onog rizika od linfoma, tako da ovaj to treba se uzeti u razmatranje. Šta eko kaže? Eko kaže da azatioprin zapravo ovaj, nakon 3 do 4 godine ukoliko je pacijent nema aktivnosti bolesti, može da se razmotri njegovo ukidanje ali ne obligatorno. A isto tako kaže da nakon, kada se zapravo ukine azati Oprin čak 30% pacijenata mogu da relapsiraju, čak i oni koji su bili u potpunoj i kliničkoj i ovaj, radiološkoj a i ovaj, endoskopskoj remisi. Tako da je tu klizav teren i negdje uvijek treba razgovarati sa pacijentom i vidjet ćemo kasnije kako treba pratiti pacijente ko, kome smo ukinuli imunomodula, imunomodulatore. Šta se dešava sa pacijentkinjom? Ona 2008. 2008 zapravo poslije tri godine, ona i dalje ima ovaj azatioprinu terapiju, ona je dobro i relapsira 2010. godine pod azatioprinom. Dakle, ona ima bolest koja refraktarna na imunomodulator, naravno, apsolutna indikacija vidjeli smo za biološku terapiju, dobijem fliksimab, u standardnoj dozi, u standardnom protokolu ima odličan odgovor. Sad se postavlja pitanje kada isključiti azot i oprin i da li možemo nastaviti infleksima u monorežimu. Čuli smo pre možda jedan sat vremena da imunomodulator zadržavamo 6 mjeseci po započinjanju biološke terapije. Da li svakom pacijentu takvo, da li je isti režim i isti ovaj mehanizam vođenja imunomodulatora koristiti kod svakog ovaj pacijenta koji, u kom, u koji koristi biološku terapiju u kombinovanom režimu? Naravno da ne. A, suština je da se odredi Nivo leka, suština da se sagledaju svi faktori rizika, ukoliko je bolest teža, nastaviti sa komborežimom i posle šest meseci. Ukoliko je, ukoliko je pacijent na optimizovanom režimu infliksimaba, ukoliko nije dostigao ciljni nivo leka, po mu je potrebna optimizacija, zadržat ćemo imonomodulatori nakon šest meseci. Ali idealna situacija da pacijent sa faktorima koji nisu, rizika koji ukazuju da bolest nije teška, da pacijent sa odličnim nivom leka može posle šest mjeseci da skine azatioprin i da zapravo se nastavi sa monorežimom infliksima. Ba, mislim da se ne vidi, ne vidi ovaj, sasvim jasno, ali ovo, suština je upravo taj nivo leka u šestom mjesecu i odluka ukidanju imunomodulatora, kada je taj nivo zapravo odličan, kada su faktori rizika mali, kada je Pacijent motivisan, onda treba skinuti im muran i nastaviti u monorežimu režimu Dakle, individualna odluka kod ukidanja azatioprina u kombinovanom režimu sa inflexima. To isto kaže i, i eko guidance to ovaj da kaže ne bih čitao, čitao dalje. Šta se dešava dalje sa našom pacijentkinjom? Ona je imala traf level 7 nakon šest mjeseci, isključen nazati i oprin, imala nije imala lokalizaciju bolesti, nije imala faktore rizika da je, da je bolest težan, nije imala fistule, nije bila pušač i tako dalje. I ona nije imala relapse nadalje do 2015. I sad razmišljamo koliko je dugo držati na antitenef terapiji, koliko dugo i lečiti, zapravo, infliksima. E, to je pitanje, zapravo, negde za tih milion dolara. A, ovo smo već ču, čuli, šta, šta nas ove ovaj determiniše u ovaj, u, u egzi strategiji, zapravo, to su ovi ovaj rizici, o kojima je doktorka pre mene pričala, i, naravno, da biološka terapija košta, i, zapravo, kad sve to sumiramo, ovaj možemo da donesemo, da, da donesemo adekvatnu odluku. A, Generalno zašto želimo da zaustavimo terapiju sa jedne strane, sa druge strane videli smo nežene efekte i šta može da sve dovede do ovaj, do rizika zapravo od oportunističkih infekcija na prvom mestu, ali moramo da budemo svesni činjenice da negde 30 do 40% pacijenata ima ovaj atak bolesti ako se biološka terapija ovaj ukine kada je pacijent u stabilnoj, stabilnoj remisiji I rizik naravno raste što godine dalje prolaze, povećava se aproksimativno za 30 do 40%. Čuli smo bezbednost, čuli smo opasnosti od antitenef terapije, naravno ne treba se toga lišavati. imamo pacijente koji su i preko 7-8 godina na biološkoj terapiji, tako da imali smo slučaj da je ona ovaj, ukinuta kada su pacijente bili u absolutno stabilni remisiji pa se nakon određenog vremena vratila dalje u toku lečenja. Ovo je jedna od reklih studija u ovoj oblasti. Vrlo ću kratko ovaj da, da iznesem. A, definitivno ovaj studija koja, koja nam je, koja nam govori upravo ove stvari. Koliko se, ovaj, koliko se pacijenata nakon ukidanja biološke terapije ovaj, pogoršalo i koliko je zapravo dobro odgovorilo ukoliko se lek ponovo uveo. I zapravo ovaj, vrlo mali da kažem broj pacijenata nije je zapravo bio, bio dobro nakon 7 godina praćenja velikoj većini je lek bio ponovo vraćen, jer je, je zapravo veliki broj pacijenata relapsirao. A, definitivno postoje, da kažem, regulative Ieka i EKA i, i nacionalnog instituta kada terapiju, i da li davati 12 meseci, da li davati 2 godine i tako dalje. Odluka je tu individualna. Mi u Srbiji imamo jasan stav kada prekinuti biološku terapiju, a to je kada Pacijent ima apsolutno dve uredne kolonoskopije sa histološkom remisijom na dve uzastopne u roku u razmaku od godinu dana. Tada možemo da počnemo sa procesom sa kojim pacijent mora da se složi da se zapravo terapija zaustavi. I to je najmanji rizik da da pacijent ponovo relapsira. Naravno, ukoliko se desi od relaps, a relaps je dešao praktično 30%, videli smo prema prethodnim podacima, onda možemo da uvedemo ponovo taj tretman koji će uspešan biti 80%. Znači, postoji, postoji i 20% pacijenata i 20% šansi da uspeh ne bude, ne bude ovaj dobar. Što se tiče, videli smo vedalizum, koliko dugo tra, može da traje vedalizum, tu nemamo ovaj, takve, takve podatke, ali generalno, ovaj smo čuli o njegovom bezbedonosnom profilu i zapravo smo negde, tu je jedino pitanje kombinovanog režima sa azatioprinom, ali nekad prosto to diktira diktira dužinu primene, azatioprina sa vedolizumabom diktira zapravo težina bolesti i oni faktori rizika o kojima smo pričali. Šta su faktori rizika da se bolest vrati nakon ukidanja biološke remisije? Ako je hemoglobin ispod 14,5, ovo su sa studijski podaci dosta, dosta egzaktni ukoliko je nivo biološkog leka tačnim fliksima na ukidanju bio negde ispod 2 to je rizik da se bolest vrati i naravno ukoliko je bolest nije u apsolutnoj remisi ukoliko postoji ta klinička aktivnost bolesti, a mi nismo prepoznali a oh, ukinuli smo biološki lek šansa da se bolest vrati jeste, jeste veća Upravo ovo što sam rekao, naravno ukoliko ne postojimo kozal healing, naravno nećemo ukidati biološku terapiju, gledamo faktore rizika, merimo nivoje lekova, zapravo to je onaj proaktivni pristup i naravno razmišljamo opcijama... Oko na kojima je pacijent bio pre nego što je uključena biološka terapija, da li se mnogo puta optimizovao u svom lečenju tako pacijent očigledno neće biti dobro bez biološke terapije dok nije na standardnom režimu sa postignutim svim si, ovim a, terapijskim ciljevim prema stride 1 kriterijum ima. Tako da generalno ono što možda nismo čuli da je normalna vrenost kao kalprotektina ispod 50 da je CRP jedini dobar koji, onaj koji je nula tako da ge, to su ciljevi koji, kojima težimo težimo histološkoj remisiji u ceroznokolitisu težimo i radiološki remisiji u kronovoj bolesti kad to sve imamo dva puta možemo da pomislimo da, da ukinemo ovaj biološku terapiju upravo o tome govori ovaj, ovaj algoritem ali treba da se pripazimo te subkliničke, subkliničke prisutne inflamacije i zapravo ne preporučuje se ukidanje terapije ukoliko je fekla preko 50 i ovo sve što sam rekao od ovih, od ovih parametra. Nema puno studija, zato mi se ova tema negdje učinila interesantnom i negdje uvek možda je negde povod da se objedine podaci, pa čak i iz regiona generalno, kom, da se objedine svi pacijenti na jednom mestu i da se napravi jedna multinacionalna studija koja bi obuhvatila sve pacijente kojima imaju ukinuti ili infliksima, banti TNF ili, ili antiintegrinska terapija i prosto da izađemo i sa takvim, takvim podacima jer zapravo takvih studija nema, nema puno. Naravno, treba biti zapravo ovo zaustavljanje terapije, strategija treba da se zapravo krenemo sa razmišljanjem o tome kad pacijentu damo lek, prosto ne može, život ide dalje i prosto doćemo do momenta da neko prima biološku terapiju 20 godina, prosto teba, treba o tome razmišljati u startu, a ono čime bih završio jeste nakon zaustavljanja biološke terapije, Takvog pacijenta treba, treba tretirati kao da je postoperativni pacijent. Praktično, uraditi kolonoskopiju nakon 6-8 do 8 mjeseci, uraditi fekalni protectin, vidjeti ukoliko se on povećava, ukoliko imamo znake aktivnosti na kolonoskopiji, ne čekati simptome u slučaju kronove bolesti, nego mu vratiti lek na koji je prethodno dobro odgovorio. Tako da generalno tu, nam treba, tu treba da otvorimo četvore oči kod takvih pacijenata i da prosto ih bli, bliže pratimo kao onom startu i naravno ovim pacijentima nikad dosta praćenja. Uvek postoji, da kažem, dve strane, uvek postoji razmišljanja, tako da, ove, eto, ja sam toliko imao, zahvaljam se na
1: Razumijemo da je vaše vricijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizirali CmTC bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana i najboljim svjetskim slučajima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite. Donosite svijet medicine nadohvat vaš grsti sa elegancijom jednog besprijekornog dobiga. Na cmoe.ba susretnjete se sa neprestano rastućim univerzum sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na CMA, gdje učenje nikad nestaje, gdje strast susreće profesiju, gdje medicina susreće inovaciju.